0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Совсем скоро, буквально завтра, для тысяч детей и их родителей начнется новая школьная жизнь. Напротив меня психолог, заместитель директора Краевого центра психология Александр Галич. Как подготовить ребенка к школе и сделать все для того, чтобы его адаптация прошла комфортно, без стрессов? Это интервью будет полезно и для родителей первоклассников и для тех, кто только собирается в школу через год. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с самого главного. Ребенок идет в первый класс. Это стресс? Это стресс,
1: однозначно. А, но стресс такой хороший. В некотором смысле Который имеет все шансы не перерасти В какие-то сложные ситуации Которые потребуют там, помощи профильных специалистов Обращения к психологу Это стресс, но это нормальный жизненный стресс Который каждому из нас предстоит пройти И в этом ничего ужасного нет Мы все стрессуем Чем меньше возраст у ребенка Тем у него более такая пластичная гибкая психика Тем он легче приспосабливается Чем старше человек Тем у него психика более такая сложившаяся И изменения принимает очень-очень тяжело Основная задача детства понять, в каком мире ты живешь и приспособиться. Поэтому они вполне себе хорошо это делают.
0: Вечные споры, вечные сомнения, дилемма: в шесть лет отдавать ребенка в школу, или в 7 лет вот с точки зрения психологии.
1: С точки зрения психологии, имеет смысл отдавать ребенка тогда, когда он демонстрирует все признаки того, что он готов к усвоению школьной программы. Вот во всем полном смысле этого слова то есть к сидению за партой в течение нескольких часов с небольшими перерывами к получению знаний как основной и самой большой своей деятельности, не игре, а там не общению, а именно получению знаний в начальной школе. Физиологически он готов, никаких там сколиозов не появится от долгого сидения за парта и так далее. Если ребенок развивается достаточно быстро и в плане здоровья, и в плане социальном, и к 6 годам он уже готов, и это вы твердо в этом уверены, то почему бы и нет? Ну, наверное, лучше подстраховаться и в 7 лет Продлить на год детсадовское детство, ничего там ужасного, плохого нет. Вот Я не знаю, насколько это актуально сейчас, раньше был очень такой простой и занятный тест. Вот если мы попробуем правой рукой коснуться левого уха так сверху через голову, взрослый человек это сделал легко. А вот ребенок, особенно ребенок дошкольного возраста этого сделать не сможет. Если ваш ребенок не может дотронуться правой рукой до левого уха сверху через голову, значит он еще теоретически слишком мал чтобы идти в школу. вот так просто но достаточно наглядно. Ну а тем не менее вот через год
0: идти в школу, что нужно предпринимать уже что нужно подготавливать да, ребенка?
1: По поводу подготовки такой сложный вопрос и очень аккуратный. А совершенно точно не имеет смысла учить ребенка читать, писать, математические операции выполнять до школы. Потому что смысл тогда в первом классе вообще это должно делаться в школе. Имеет смысл понять, в какую школу вам предстоит вести ребенка будет прекрасно, если вы познакомитесь с учителем, который будет учить вас.
0: Заранее. Конечно. И многие школы, кстати, если вы уверены, да, что вот в эту школу вы будете подавать документы, проводят подготовительные курсы да, для первоклассников в будущем. Да, и вот всем... это вообще идеальный вариант, наверное, когда два раза в неделю ребенок будет перед школой ходить в эту самую школу, в которую он потом поступит.
1: Вы совершенно правильно сказали, что особенно для начальной школы совершенно не принципиально, насколько эта школа статусная, насколько она там близкая к центру города и так далее. А важно, чтобы это было удобно добираться. И идут, собственно, не на школу ее статус, идут на учителя. И вот эти вот курсы, которые, как правило, ведут те же учителя, которые набирают первые классы, они, собственно, и нужны по большей части не для того, чтобы какие-то там навыки развить, умения uh -huh, uh -huh. и так далее. Они нужны для того, чтобы ребенок, во-первых, познакомился со школьной рутиной, понял, что такое за партой сидеть, руку поднимать, подчиняться определенным правилам более строгим, чем в детском саду. И во-вторых, познакомился с учителем. Потому что фигура учителя начальных классов с точки зрения психологии ⁇ это фигура, которая по значимости для ребенка вот в школьном возрасте приближается к фигуре матери. Mm
0: -hmm. Вот
1: настолько это важно. Выбрать хорошего учителя.
0: Слушайте, ну тут выбирай, не выбирай. А какой учитель будет, такой учитель и будет. А вот кстати: ну допустим, ну не устраивает их учитель, но ребенку-то все равно ходить в эту школу к этому учителю. Я думаю, что разговоры при ребенке о том, что учитель чем-то там не устраивает родителей, вообще неуместны.
1: Согласен. Во-первых, градация вот этого понятия: учитель не устраивает, она бывает, может быть, очень широкой. Она очень есть... субъективная, бывает. Да, да. Может быть, учитель, который не устраивает, Потому что бьет вашего ребенка линейкой по голове, может быть, учитель, который не уделяет вашему ребенку все время урока, а почему-то отвлекается на 29 других первоклассников Негодяй такой. То есть родителям надо
0: все-таки отдавать отчет вот в этом, что ваше мнение по поводу учителя может быть субъективным.
1: Очень важно не относиться к образованию вашего ребенка потребительски. А у нас на всех уровнях там, на морально-этическом, даже на нормативно-правовом, а родитель ⁇ это полноправный, наравне с ребенком-учителем, участник образовательных отношений. Если у нас на Конституцию посмотреть, там вообще написано, что образование ребенка обеспечивается родителям. Да-да-да-да. Про учителей сказать... в Конституции ничего не написано. Мало кто об этом знает, но это де Юра, это так. Да. И а, если родитель а, не включен в процесс образования ребенка, если он считает, что он, грубо говоря, сдает ребенка утром и забирает после обеда или вечером, если это школа полного дня, и на момент забирания он должен быть немножко умнее, чем до, а если он что-то не умнее, значит, в школе нужно предъявить какие-то претензии, обычно такая стратегия не работает. Ну, mm
0: -hmm. вот не работает
1: и все. А, а если... Родители проявляют инициативу и пытаются выстроить какие-то отношения с учителем не с целью что-то получить от него особое чего другие дети не получают, а с целью оптимизировать процесс обучения своего ребенка, какую-то свою лепту в это внести. Такая стратегия работает гораздо чаще, и это видно по детям.
0: Вот вы сказали о том, что перед школой не обязательно, чтобы ребенок умел писать, умел считать, угу. таблицу умножения знал, да там...
1: Интегралы тоже брать не обязательно.
0: Интегралы и все прочее этому научат действительно. А перед школой какой, как вы считаете, навык необходим ребенку?
1: А перед школой нужно развивать не навыки. Перед школой нужно а, развивать психические процессы, которые лежат в основе этих навыков. То есть есть письмо. А есть умение контролировать свою руку достаточно, чтобы это письмо освоить. Вы про моторику? Да, про мелкую моторику, например. Есть необходимость учить разные правила, а есть базовая психическая функция, которая называется память. Как говорят, мать всех мус, и вообще в основе У -у -у. всего лежит. То есть и стихи учить перед да.
0: школой это все не лишнее, это способность ребенка к усидчивости, к тому, что надо что-то делать, если не хочется. Да? Многие дети же не хотят, когда входят в сад. Там, учить стихи ленятся и все прочее uh -huh. а через год это придется делать и поэтому надо каким-то образом родителям убеждать да и
1: даже не то что придется в самом идеальном варианте ребенок вот возвращаясь к 6 или 7 лет uh -huh. ребенок поступая в школу начиная обучение для него получение знаний это должно быть важнее чем игра uh -huh. в каждом возрасте у ребенка есть какая-то основная деятельность основной вид деятельности, который, который для него максимально приятен и максимально полезен для его психики, который стимулирует дальнейшее развитие. У детей дошкольного возраста это игра, самая разная, вот простой, предметная и заканчивая сложными сюжетно-ролевыми построениями, казаками-разбойниками и так далее. Это развивает их. А в школьном возрасте, в начальной школе ведущая деятельность это учеба, получение знаний. Потом к подростковому, конечно, она сменится к общениям со сверстниками, да, это будет важнее учебы. Но для ребенка в первом, втором, третьем, четвертом классах, в принципе, ничего важнее, интереснее и приятнее получения знаний не должно быть. А Он должен получать от этого такое же удовольствие, как от игры. То есть необходимо идеализировать какой-то образ школы, получается. Не нужно это идеализировать. Это естественный процесс, физиологический. Но чтобы да. я имею в виду вызвать какие-то приятные эмоции. Не нужно идеализировать. Нужно постараться не убить в ребенке те вот эти естественные позывы к получению знаний, которые у него появятся, ну, чисто потому, что у него мозг так устроен. И тут мы возвращаемся к тому, что у ребенка лет так до 10, ну как раз где-то до конца начальной школы, слишком мало жизненного опыта, чтобы прогнозировать, а будет ли ему хорошо или плохо в какой-то новой ситуации, в которой он никогда не оказывался. И эмоциональные реакции отношения возникают двумя способами. Либо, собственно, в моменте, когда происходит что-то хорошее или плохое, что его там обижает или радует, либо а, заражение реакцией, которую демонстрирует родитель. И этот второй способ встречается гораздо раньше. Если родитель весь такой тревожный, на панике и думает, «Ой-ой-ой, а что же там? Как же он будет там один без меня столько времени проводить?» А вдруг его кто-нибудь там обидит, вдруг попадется злая учительница. И родитель в огромном стрессе, всякие негативные эмоции испытывает, ребенок на это все смотрит и думает, что же за такое место, куда мне поведут, что это за... Кошмар какой-то. А если еще
0: родители некоторые. Ну, вот, играйся, играйся. Сейчас ты еще в садик ходишь, а вот в школу пойдешь, узнаешь, каково. А верно. Вот это тоже недопустимое. Да? Для многих может показаться, что это шутка. А у ребенка эти шутки они Конечно. воспринимаются на другом уровне. Конечно,
1: да? такие вещи они на самом деле ну, вплоть до самого позднего подросткового возраста сохраняются. Но точно так же мы там говорим, что по большей части вот эта э, достаточно нервная обстановка вокруг ЕГЭ, она родителями нагнетается. Родители, э, к сожалению, это такая интуитивно допускаемая ошибка, очень-очень частая, они э, рассуждают на их взгляд достаточно логично. Они думают, это какое-то новое место, в котором его будут окружать неизвестные дети, незнакомые, неизвестно хорошие и плохие. Там будет всем рулить какая-то посторонняя женщина, которая тоже вдруг и как-то мой ребенок не приглянется, и поэтому есть много рисков, и поэтому нужно как-то от этих рисков ребенка защитить. И вот здесь происходит некоторая такая логическая ошибка, потому что на самом деле детей не нужно ни от чего защищать вообще. Как бы родители ни старались, как бы мы ни старались, мы не сможем вокруг райского сада нашего ребенка построить непроницаемый забор, который его защитит от всех змей, которые туда пытаются uh -huh, залезть. Uh -huh. И поэтому нужно не, не защищать ребенка, не бояться за него постоянно. Нужно, вот продолжая эту метафору, не забор огородить, а дать ребенку дубину. Метафорическую, метафорическую, не в буквальном смысле, и научить ей пользоваться. То есть нужно. Какие-то навыки самостоятельности первичные формировать у ребенка?
0: Самостоятельности, да?
1: Конечно, ну, вплоть до того, что многие дети, приходя в первый класс, не умеют шнурки завязывать.
0: Вот, ну, то есть важнее не таблицу Пифагора, да, знать перед школой, а то, чтобы ребенок умел шнурки завязывать. Я делаю такой вывод. Вот такие навыки шнурки важнее. Шнурки
1: завязывать. Работать в команде, подчиняться правилам.
0: Связано говорить о себе, да, какие-то вещи. вот, вот сейчас. Есть...
1: Отлично, что это упомянули. Совершенно необязательно учить ребенка перед школой читать, например, но позаботиться о том, чтобы у него была грамотная, правильная речь – это угу. как раз-таки вопросы, которые решаются в дошкольном возрасте.
0: Вот это важнее, да? да? Клаго... А всему остальному школе научат учителя? Конечно. Слушайте, ну вот время наш заканчивается, интересно, конечно, с вами разговаривать. Что вы посоветуете тем родителям, которые 1 сентября станут родителями? Школьника, первоклассника, у них новый статус будет. Что им необходимо сейчас в первые две недели, в первый месяц, первый год? Им необходимо делать и как вести себя с ребенком? Потому а -а -а. что я еще раз напомним, да, с чего мы начали, что это стресс для ребенка?
1: Для ребенка это вполне может не быть стрессом, если родитель будет воспринимать эту ситуацию как совершенно нормальную, естественную, понятную и безопасную. Ребенок не знает, чего его там ждет. Может, там вообще будет все существовать. Ну, а если начинаются
0: какие-то сложности, ребенок недоволен, приходится сидеть, сколько там в первом классе? 45 минут урок или меньше, я не знаю. 40, 40 минут. Вот ему приходится, он приходит домой, он думал, там будет интересно, а там все-таки не детский сад, там все-таки мужтра, как ни крути. А тут еще ему там оценки же не ставят в первом классе, да. Но там да. цветочек не нарисовали, а нарисовали там, не знаю, не красный цветочек, а синие там. То есть у него опять какие-то начинаются проблемы. Как родитель должен вот в этом участвовать?
1: Родитель должен помнить, что есть период адаптации. И он у -у -у. длится, ну, месяца два, наверное, может продлиться. То есть, если ребенок приходит из школы и говорит, мне это все не нравится, какая-то ерунда я больше туда не хочу где-нибудь в середине сентября. Это, конечно, нехорошо. А стоит поинтересоваться, что ж тебе именно так не нравится. Но стоит помнить, что вполне возможно, есть такая. Вероятность немаленькая, что все вот эти недовольства в середине сентября, к ноябрю забудутся и ребенок будет счастлив в школу бежать, потому что у него там новые друзья, спортивная секция и учительница обещала цветочек перерисовать на красный. Это нормально, какие-то такие эмоциональные качели испытывать в новой ситуации, пока ты к ней не привыкнешь, но для этого нужно время. Дайте ребенку время, хотя бы до начало ноября, а угу. как-то погрузиться в эту ситуацию, как-то постараться там поплавать. И Самостоятельно
0: возможно... по большей части, но приглядывать за ребенком. Конечно, да? помогать конечно, поддерживать. Конечно,
1: с берега смотреть, чтобы он не потонул. Угу,
0: угу,
1: а, угу. Если ребенок адаптируется сам, это будет вообще замечательно. Это будет его первый опыт такой вот самостоятельной жизни, благодаря... В общем,
0: доверять и верить ребенку, но приглядывая и помогая. Со стороны, да, Конечно. разговаривая, обсуждая, много об этом говорят: что родитель должен стать еще и таким другом, что ли.
1: А мне, как профессионалу, как специалисту, угу. который принимает клиентов, очень не нравится идея сравнивать родителя с другом, а вот прям другом другом вы не станете никогда, вы всегда будете оставаться родителем. И так и нужно. А Все-таки у... другая постасть, да? Конечно. вот вот эта вот э, идея равенства родителей и ребенка, она очень-очень сомнительна. Возможно, у вас какое-то такое равенство возникнет, когда ребенку будет ну, 30. Не раньше. А если мы говорим о начальной школе, то там ни о каком равенстве речь идти вообще не может. В этом возрасте мы даже ребенку особенно не объясняем ничего. Мы действуем все еще от родительского авторитета. Мы не говорим «несуй вилку в розетку, потому что там, там электричество», начинаем там формулы рисовать. И мы не говорим «несуй вилку в розетку, потому что там живёт, там злой дедушка Ток, и он тебя укусит». Мы говорим «несуй вилку в розетку, потому что я тебе запретил, не делай этого», понятно? Ну да. Потому что очень сложно общаться на равных, и быть другом человеку, у которого настолько мало жизненного опыта. Это неестественно, ненормально. Мы принимаем за него большинство решений.
0: На ваш взгляд, вот все таки 1 сентября, школа, дорога из школы домой, из дома в школу. Стоит ли кому-то из родителей вот на 1 сентября, на две недели взять отпуск по этому случаю, как вы думаете?
1: Сложный вопрос, не могу на него однозначно ответить. Во-первых, потому что у меня чисто такие уже сомнения, что у кого-то получится на две недели в сентябре взять отпуск-то. А во-вторых, есть риск, есть риск, что вы возьмете на две недели отпуск, а две недели пройдут более-менее спокойно, а основные адаптационные проблемы начнутся после. И чего вы будете делать?
0: Понятно. К сожалению, время закончилось нашего разговора, но я думаю, что в принципе очень много интересного вы рассказали. Есть над чем подумать, поразмышлять, особенно тем родителям, которые через год да, отправят ребенка в школу. Давайте немножечко подытожим разговор. Не очень важно, да, чтобы ребенок перед школой умел писать, умел считать, знал таблицу умножения. Гораздо важнее, чтобы он там умел связано рассказать о себе, чтобы да, да. логистически как-то выстраивал свои мысли, чтобы он мог зашнуровывать обувь очень полезно будет подготовить ребенка в школе за год записавшись на те же подготовительные курсы в эту школу познакомив с учителем да потому что как правило их эти курсы ведут те учителя, которые выпускают начальную школу, они набирают себе будущих первоклассников. И конечно, в, с большой степени вероятности к этому учителю ваш ребенок попадет, и он, в принципе, поймет, как проходит это школьное обучение. И начинать надо с себя, да? То Всегда. есть то, с чего мы Всегда. начали, что здесь все-таки важнее родителям подготовиться к первому классу, а не ребенку подготовиться к Потому первому классу. Потому что
1: эмоциональное состояние ребенка на 95% минимум. Зависит от эмоционального состояния родителя.
0: Вот на этом мы и закончим наш разговор. У нас в студии был психолог, заместитель директора Краевого центра психология Александр Галич. Александр, спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Все наши записи есть на SoundCloud, на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего.
1: В гостях у радио.